Welkom bij Kronieken, een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Loo, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Kersten Kroon. In Kronieken hoor je legendarische verhalen uit de geschiedenis van het profpeloton. Van de enorme gok van Eddy Merckx op de Galibier in 1972, via de ontvoeringen en controverse achter de eerste Zuid-Amerikaanse winst in de grote ronde, tot het WK, waar de Amerikaanse ploeggenoten Greg LeMond en Jock Boyer bittere rivalen werden. Een hoop moois dus om op terug te blikken en veel om naar uit te zien. De vorige keer klommen we naar de Basilica San Luca met Fiorenzo Magni, die zijn tanden in een binnenband had gezet om hem af te leiden van de pijn van een gebroken sleutelbeen. Deze Magni mocht dan driemaal de Giro gewonnen hebben en zou altijd leven in de schaduw van zijn landgenoten Fausto Coppi en Gino Bartali. Deze keer gaan we op weg met Coppi zelf en zijn mythische lange aanval van Cuneo naar Pinerolo die hem zou helpen aan de zegen in de Giro van 1949. Coppi's verhaal begint in het spoorwegstadje Novi Ligure in Piemonte, de vroegere hoofdstad van het Italiaanse wielrennen dankzij haar banden met Coppi en een andere campionissimo, Constante Girardengo. Coppi verhuisde naar Novi Ligure in Piemonte van het nabijgelegen dorpje Castellania om bezorgd te worden. De legende wil dat de woning van tweevoudig Giro-winnaar Girardengo aan zijn route lag. Hij was dertien en hij was beland in een stad die wielrennen in- en uitademde. Op een enorme slagersfiets bracht hij hammen, salamis en andere delicatessen rond en op die manier ontloop Koppies liefde voor de wielrennerij. Welke Nederlandse wielrenner is er ook alweer uitgegroeid tot een vaderlandse topper dankzij een start als bezorger met een slagersfiets in Amstelveen? Was het niet Peter Post? Maar dit terzijde. Zoals John Foot in zijn boek Pedalare, Pedalare het samenvat. Novi Ligure was de ideale omgeving voor een wielrenner in de top om erop te groeien. Coppi combineerde trainen en werk. En als Italië's beroemdste renner aan jouw wekelijkse route woont, wat doe je dan? Je belt aan en rust niet voor je hem te spreken krijgt. Ook raakte hij bekend met de kundigste en meest ervaren trainer-masseur van Italië, Biagio Cavana. Die zag met zijn handen. Hun kennismaking verlegde de koers van de wielergeschiedenis voorgoed. En de wielergeschiedenis is nooit iets dat de grote ronde organisatie negeert. Neem de Giro Italia van 2019. Het parcours brengt de bepalende momenten terug in de carrière van een aantal voormalige kampioenen. Niet alleen Mozers tijdrit in 1984, maar ook Andy Hamstens met sneeuw overladen rit over de Gavia in 1988, Marco Pantani's recordbeklimming van de Mortirolo in 2004 en Ivan Basso's twee beklimmingen van dezelfde berg op weg naar zijn giro zegers in 2006 en 2010. Maar wat er mogelijk het meeste uitspringt was het parcours van etappe 12. De dag na de finish in Novi Ligure was het 70 jaar geleden dat Coppi tekende voor zijn legendarische lange aanval van Cuneo naar Pinerolo in Piemonte. John Foot omschrijft Coppi's unieke move als de meest legendarische eenzame ontsnapping 
in de Italiaanse wielerhistorie. De etappe begon koud, winderig en nat in Cuneo en eindigde meer dan negen uur later in Pinerolo. Coppi reed 192 kilometer alleen door de Alpen en greep de Malia Rosa en verzekerde zich daarmee in 1949 van zijn derde Giro-lauweren. Coppi vloog als een reiger over vijf enorme kols, zijn rivaal Bartali in een vruchteloze achtervolging. Het verschil tussen de twee zou uiteindelijk bijna twaalf minuten bedragen. In zijn boek Giro d'Italia schrijft Colin O'Brien, zoals zijn vriend Rafael Geminiani altijd zei, die had echt geen stopwatch nodig om Coppi's voorsprong te timen in die dagen. De kerkklok was voldoende. Herbie Sykes, auteur van Giro 100, Malia Rosa en Coppi, Inside the Legend of the Campionissimo, verklaart de betekenis van Coppi's weergeloze rit van Cuneo naar Pinerolo. De rit is zo fameus, omdat hij niet alleen alle populariteitsrecords breekt, maar ook in sportief opzicht een unicum is. Bedenk dat er nog nooit iets vergelijkbaars geprobeerd was. Dus alleen al, qua fysieke eisen, was dit volstrekt ongeëvenaard. Maar de rit had meer en verder strekkende gevolgen voor het Italiaanse wielrennen. Pas als we de achtergronden kennen van deze ruim negen uur lange etappe, in het bijzonder de rivaliteit tussen devoot gelovige Bartali en de gescheiden koppie, begrijpen we ten volle de grootsheid ervan. Op wielrengebied waren de tifosie verdeeld tussen de Coppiani en de Bartaliani. De onbezorgde gezondheidsfree Coppi, die in het Italiaanse leger had gediend in de Tweede Wereldoorlog, sprak het industriële noorden aan. Terwijl de gelovige, conservatieve kettingroker Bartali, vijf jaar ouder en een uitgesproken antifascist voor de oorlog, in het agrarische zuiden niet stuk kon. De 34-jarige Bartali verenigde een verdeeld Italië door de Tour van 1948 te winnen. Tien jaar na zijn eerste Tour-triomf en werd zodoende een echte nationale held. In datzelfde 1948, op de WK in Valkenburg, zetten de twee renners de fiets liever aan de kant dan elkaar te helpen. Volgens Sykes had dit moment grote gevolgen voor de Italiaanse sportgeschiedenis. In wezen was de rivaliteit zo bitter geworden dat elk van hen liever verloor dan dat de ander won. Het kwam Bartoli goed uit, omdat hij na zijn toerprestatie best wat potten kon breken. Mocht Coppi de regenboogtrui winnen, dan zou Bartoli een boel van het prestige kwijt zijn. En dat zou aanzienlijke gevolgen hebben voor zijn marktwaarde. Van zijn kant, nog steeds volgens Sykes, kon Coppi zich winst voor Bartoli niet veroorloven. Want een regenboog bovenop het geel zou zijn aanzien en zijn legende helemaal onverwoestbaar maken. Als gevolg van hun conflict werden Bartali en Coppi beide drie maanden geschorst door de Italiaanse bond. Maar dit heeft niet verhinderd dat Bartali zijn zakken kon blijven vullen. Na het seizoen van 1948 buiten Bartali zijn positie financieel uit zoals later David Beckham, Michael Jordan en Valentino Rossi dat zouden doen. De vroom katholieke Bartali werd de hemel ingeprezen. Zijn faam groeide en het merk Bartali verscheen overal. Chianti, scheermesjes op kleding, fietsen en zelfs op scooters. Het is 1949. Coppi hield zijn rivaal onder de duim met een zegen in Milaan Remo. Vervolgens scheiden zich de wegen. Coppi domineerde in de Giro di Romagna en Bartali in de Ronde van Romandie. De tifosi wisten het. De Giro d'Italia wordt het toneel 
voor de allesbeslissende krachtmeting. En toen kwam etappe 17 en Koppies rit naar eeuwige roem. Wat hij die dag presteerde was volstrekt zonder weerga. Het verstevigde zijn status van kampioenissimo. Een nieuwe periode in de wielergeschiedenis brak aan en de dirigeerstok ging definitief van Bartoli naar Koppie. Bij de start van de 254 kilometer lange etappe stond Koppie tweede in het klassement. Op 43 seconden van Adolfo Leoni. Bartoli was derde. Leoni kunnen we zien als Valerio Conti met figuren als Primoz Roglic en Simon Yates op zijn hielen met voor hen de koninginnenrit in de bergen. Hij wist zeker dat hij het roze ging verliezen in Pinerolo. Maar aan wie? Hier ging het om de vraag. Toen Coppi en Bartoli, bewust of onbewust, beplicht jegens het culturele en sportieve erfgoed van het land, zegt Sykes in een artikel in het Blad Mondiaal. In erbarmelijke omstandigheden deed Coppi zijn eerste zet vroeg op La Madalena. De eerste van een gruwzame serie van vijf kols. De openingsklim was als enige geasfalteerd. En met het oog op vier onverharde beklimmingen, de Vaar, Isoar, Montgenèvre en Sestrière, liet Coppie zijn mechanieker een 46-24 monteren. In weerwil van zware regen was Primo Volpi alleen op pad gegaan. Coppies Gregario Vettoria Segetti had hem volgens Sykes omschreven als een Toscaanse rotzooitrapper en Coppie kon het bloed van deze Volpi wel drinken. Hij greep hem in de klim. Bartoli zat hem op de hielen en toen Coppie van fiets moest met een kettingprobleem ging een Volpi en iets later Bartoli hem voorbij. Coppie stapte weer op, haalde ze bij en liet ze achter voor de top met nog 192 kilometer te gaan. Solo reed hij over de vaar en isoar. Bartoli was genoodzaakt tot een furieuze maar vruchteloze achtervolging, volgens de schrijver Daniel Freeb in Mountain High. Coppie nam zeven minuten op de Montgenèvre, acht minuten op de Sestrière en een verbluffende elf minuten en 52 seconden aan de meet in Pinerolo. Wat deze rit zo mythisch maakt, is deels dat hij zich afspeelde in de pre-tv-periode. We hebben slechts het gesproken en geschreven woord om duidelijk te maken hoe vernietigend en briljant deze krachttoer was. Korrelige beelden van kopies zo leren naar eeuwige roem hadden zijn kweesten niet beter onsterfelijk kunnen maken dan de woorden van Mario Ferretti, een radiocommentator van de Rij, die de uitzending begon met de legendarische zin. Un uomo, sole e al comando, la sua malia e bianco celeste, il suo nome e Fausto Coppi. Eén enkele man voert het commando, zijn trui is wit-blauw, zijn naam is Fausto Coppi. In het blad Mondiale schrijft Sykes, deze woorden zouden een tijdperk definiëren, niet alleen in de Italiaanse sport, maar in de Italiaanse geschiedenis. Niets belichaamt beter de enorme populariteit van het wielrennen. Nooit had deze sport zo geschitterd en nooit meer zou Europa zo in vervoering brengen. Koppies rit was zo indrukwekkend dat, haal zijn aandeel in de dag eruit en Bartali's prestatie zou op zich al meer dan verbluffend geweest zijn. De nummer 2 van de etappe was bijna 8 minuten eerder binnen in Pinerolo dan de nummer 3, Alfredo Martini. Bartali keek naar de race tegen een achterstand in het algemeen klassement aan van 23 minuten op zijn aardsrivaal Coppi. 
In een van zijn beroemdste stukken vindt de Italiaanse romanschrijver Dino Buzzati een metafoor in de Ilias van Homerus, namelijk de eindstrijd tussen Achilles, Coppi, en Hector, Bartali, waarin de sterkere Achilles, gesteund door Zeus, Hector in koele bloeden doodt. Buzzati beschrijft Bartali's gedoemde achtervolging als volgt. Vastgekoekt in modder, met besmeurd gelaat en verkrampt van inspanning, stampte hij voort, alsof de Satan hem op de hielen zat, en hij wist dat, eenmaal gegrepen, alle hoop verloren zou zijn. De tijd, alleen de onherstelbare tijd joeg hem na. Welk een schouwspel, die eenzame man in die woeste kloof, verwikkeld in een wanhopig gevecht met de jaren. Als spin-off van Coppies Victorie, en vooral van die woorden van commentator Ferretti, zijn toneelstukken, tentoonstellingen, concerten, films, foto's, monumenten, plakettes, straatnaamborden, musea, archieven en boeken gecreëerd. Hoe ging het verder? Koppie zou de derde van zijn vijf Giro-zegens winnen met een voorsprong van 23 minuten en 47 seconden op Bartali. In juli waren ze ploegmaten in een Italiaanse team in de Ronde van Frankrijk. Een zelfverzekerde koppie bood naar verluid Bartoli etappe 16 en de gele trui als een cadeautje voor zijn 35e verjaardag. De volgende dag won hij zelf en sprong over zijn ploegmaat heen in het klassement. Vandaar behield koppie het geel tot Parijs, waar hij de eerste werd in de geschiedenis die de Giro Tour dubbel zou binnenhalen. Prestatie die hij drie jaar later zou herhalen. Koppie zou uit de Giro van 1950 crashen. Hier werd Bartoli tweede na de Zwitserse charmeur Hugo Koblet. Bartoli zou nooit meer een grote ronde winnen, terwijl Koppie nog twee Giro's won en een Tour. En ook nog Parijs-Roubaix, een vijfde ronde van Lombardije en een regenboogtrui in 1953. Toen Koppies jongere broer Cerse, winnaar van Parijs-Roubaix in 1949, omkwam bij een fietsongeluk in 1951, ontdooide zijn rivaliteit met Bartoli. Diens jongere broer Giulio was jaren eerder in een soortgelijk ongeluk gestorven. Er is een foto van Coppi en Bartali tijdens de Tour van 1952 waarop ze een bidon delen op de Isoar. Hoewel, ze het nooit eens zijn geworden wie de bidon gaf aan wie. Stilzwijgend ging men ervan uit dat de rit Cunio Pinarolo de tweestrijd definitief uit de wereld zou helpen. Dat gebeurde natuurlijk niet. En gezien het leeftijdsverschil van vijf jaar had het ook niet gekund blijft het feit dat Koppie die dag iets bovenmenselijks had neergezet en dat latere gebeurtenissen de grootheid daarvan alleen maar onderstreepten. Nog nooit was er een sportprestatie geleverd die ook maar in de buurt kwam. Froe, een hedendaagse Koppie. Italië blijft wachten op een erfgenaam van Koppie. En dat gaat ook nog wel even duren. Vincenzo Nibali komt misschien het dichtst in de buurt met zegens in alle grote rondes en twee verschillende klassiekers. Zijn solo-overwinning in etappe 20 in de Tour de France was indrukwekkend, maar niemand ziet hem ooit zoiets episch presteren als die krachttour van Coppi tussen Cuneo en Pinarolo. Nee, wat daar mogelijk het dichtst in de buurt komt, is de nu al legendarische rit van Chris Froome in 2018. Zijn solo-aanval op de finestre van 84 kilometer hield hij vol over de klim naar Sestriere en verder op de slotklim naar het bergdorp Bardonecchia, waar hem de etappe en het roze ten deel viel. Zo ziet Sykes het ook. 
Ik geloof dat die Froome-etappe, puur sportief gezien, een eigentijdse versie is. Qua uitvoering was die er niet ver af, hoewel de elektriciteit die 1949 genereerde natuurlijk alles overtrof. Natuurlijk waren er verschillen. Kopjes Grigari hebben Leoni niet weggevaagd zoals Team Sky dat deed met Simon Yates. Maar Froome's aanval goot die etappe en de hele Giro in een nieuwe vorm. Een strijd tussen hem en Tom Dumoulin. Net zoals Koppies aanval een tweestrijd opleverde tussen hem en Bartali. Wat mij betreft was hij daar vergelijkbaar met Koppie. En ook met Merks. Lance Armstrong heeft nooit zoiets groot gepresteerd. Hino, Le Mans of Indorijn al evenmin. Maar, voegt Sykes er onmiddellijk aan toe. De tweestrijd tussen Froome en Dumoulin is niet te vergelijken met die tussen de twee Italiaanse grootheden. Wat Froome die dag presteerde leverde hem weliswaar een Grand Slam op van zegens in de drie grote ronden, maar bankeerde niet een tijdperk. Een sport of een natie, zoals Coppi deed. Etappes van Cuneo naar Pinerolo, die de schim van Coppi oproept, zijn er meer geweest. Franco Bitossi won er één in 1964 en Giuseppe Saroni in 1982. Op de 60ste verjaardag van Coppi's solo-ontsnapping kwam de Giro met een light-versie, met de calls van Montgenicio, Sestriere en Pramartino. Die werd gewonnen door de omstreden Danilo Di Luca. Voorafgaand aan de etappe werd er een plaket onthuld, precies op de plek waar Coppi op de Madalena zijn aanval begon. De plechtigheid werd bijgewoond door twee van zijn kinderen, Marina en Faustino. En Claudio Ferretti, de zoon van radioreporter Mario Ferretti, wiens naam ook er voor altijd verbonden zal blijven aan die mijlpaal. Die dag terughalen proberen ze steeds, zegt Sykes, maar wie wint doet daar niet zoveel toe. Het enige dat telt is 1949. Was het parcours van 2019 met die ene klim niet een ontgoocheling? Als je die vergelijkt met dat van 70 jaar geleden? Men heeft zich er volgens mij niet met een Jantje van Leiden van afgemaakt, zegt Sykes. Bovendien, wat ze ook verzinnen, die rit van 1949 kopiëren lukt nooit. Uiteindelijk draait het in de Giro om Poen. Al het andere is daaraan ondergeschikt. Geld. De echte reden dat de Giro naar Pinerolo ging in 2019 had niet zozeer te maken met het gedenken van Coppi, redeneert Sykes, maar met een bot van Elvio Ciatellino, een rijker wielerfan uit Pinerolo die een boel verpleeghuizen bezit en zijn naam verbonden wilde zien met een etappeaankomst. Dat neemt niet weg dat Coppi overal centraal stond. Alleen al in 2019 verschenen er in Italië minstens 15 boeken over Il Campionissimo. Het is een industrie die immuun is voor recessie en, vaak, voor goede smaak. In het voorwoord van zijn eigen boek over kopie merkt Sykes het volgende op over de gestage stroom kopieboeken. Als je woont in Kopieland, Piemonte, en interesse hebt in fietsen, nemen die boeken vaak de status aan van de plaatselijke slobberwijn. Niemand schijnt die te kopen en toch gedijt hij als kool. Maar Sykes zegt ook dat pas sinds hij woont in Italië, hij zich realiseert wat Coppi zo anders maakt dan andere wielerhelden zoals Merckx, Hino en Anquetil. Nu begrijp ik dat Coppi de ziel is van alles wat sport is in Italië. Niemand, helemaal niemand belichaamt de Italiaanse eeuw beter.
Dit was het Kronieken, een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Low, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Kersten Kroon. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, ik ben Ed Karsten Kroon en Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Als je hebt genoten van deze etappe uit de wielengeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder.